0: Seja muito bem-vindo a mais um Dope Frame Podcast Eu sou o Luquiras E eu sou o Gabs, bem-vindos galera muito bem-vindos. Gabs, hoje um hum. assunto comercial aí,
1: hein? Opa! Olha din -din. aí. Não, din -din é é não é bom, não é né? Não?
0: Bora. Din -din. afinal de contas, não se faz cinema sem dinheiro. exato é? E pra ter dinheiro, a galera tem que vender as paradas. Exato, hein?
1: Então, hoje nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre o mercado da publicidade, né? O audiovisual, o cinema, o que que isso impacta
0: aí. E aonde que eles se conectam, não é mesmo? É claro, com certeza. Então é isso aí, vamos pro Fora de Foco e a gente já começa esse episódio. Bora. Então, fora de foco dessas semanas... Ah! Primeiramente, aí, né? se você, nosso querido ouvinte, ainda não uhum. escutou o episódio, o programa da semana passada sobre o José Padilha. Vá lá escutar, pô. Vai lá escutar, porque ele. Faca a gente... na caveira. Exatamente, a gente. Quase teve a participação do Nossa, Zé lá, né?
1: Foi, foi quase mesmo, assim, foi né? quase. Coisa foi quase. de colocar ali os 12,50 de crédito, né, cara? E acabou, exatamente. É, Mas ele,
0: ele me falou depois que ele tá, já comprou lá no AliExpress um microfone novo. Ah, não. Falou então. que vai demorar 45 dias pra chegar. Então, daqui então, uns dois meses, a gente entra de novo com ele.
1: É. É, daqui 45 dias a gente chama ele então, né? Isso, fechou. Mas o Gabs, temos hum, algumas coisas cara. aí pra
0: falar, é, alguma, alguns fora de foco real mesmo assim, que mandaram uhum. aqui pra gente. O primeiro é que em um determinado momento lá do programa, o Ixi. Luquiras, que sou eu, né? Fala que o Tropa de Elite 1 saiu em 2008, mas na verdade saiu
1: em 2007. Então, Ué, mas foi um ano antes do que a gente falou aí. Ok, mas realmente saiu em 2007 no cinema? Porque eu lembro que se enfatizou é. muito isso. Ah, não. Então. É, no cinema. Desculpa no, aí, galera, o no,
0: no camelô, ele saiu em 2003,
1: tá Ah, é. Aí? E <risos> já tinha já o 2, né? Que eu fiquei sabendo também. Outra
0: coisa, Gabs, é que lá pro final do, do programa, a gente fala do New York I Love You, né? Que é aquela uhum. franquia de The Cities of Love. E que a gente debate e comenta sobre uma das da, histórias curtinhas de, desse filme de Nova York ter sido é, dirigido pelo Woody Allen. E, na verdade, não tem nada a ver isso. É, tá, é uma viagem que sem nossa, fim.
1: Nossa, então o do Woody Allen era outra coisa é outra só coisa. do Woody Allen, né? Exatamente. É, imaginei é. que talvez... É porque ele fez o do Paris lá também, aí ficou tudo na cabeça, mas tá é, bom. É,
0: exatamente. Então não tem nada então, a ver do Woody o Allen
1: lá. aí, galera, perdoa, mas dá o like lá, deixa a gente com as estrelinhas bacanas, Exato. Não esquece, não. E outra coisa cara teve muita muito
0: pouca interação, hein, do episódio passado. Isso, Eu não tô gostando Há, disso não, hein? gostando disso não, Nossa,
1: não, daqui a pouco nós vamos ter que fazer sorteio aqui, porque é só assim pra eles virem. Só assim, pô, o
0: que que é isso? Ah, o Gabs não. já saiu prometendo camisa do Free pra todo mundo aí, agora nem adianta fazer sorteio da camisa também.
1: <risos> não, promete <risos> só pros assidos do clube do cinema. Olha,
0: aí sim. Oh, é, então. E ô Gabs, última hum. coisa que eu gostaria de deixar um disclaimer aqui, a gente e já tiga. até brincou de novo aí, mas novo, é, teve, teve gente que me mandou mensagem falando, caramba, cara, o José Padilha realmente ia participar lá Gente, isso aí foi uma grande brincadeira, é, obviamente. Galera, foi né? uma
1: piada. <risos> é, de bom gosto, né? Para dar aquela descontraída.
0: É, não, não, não.
1: Se ele tivesse só participado, pra deixar claro. a gente sabe que o negócio ia ser outro. Exatamente.
0: Mas só para <risos> deixar claro para nossa audiência aí, gente, foi uma brincadeira. Foi uma o Zé brincadeira. não participou, não teve não, a intenção de teve, participar Zé. e muito provavelmente nem sabe que, que a gente, gente fez existe. o programa sobre é. ele. Exatamente. Então, só para deixar claro.
1: Beleza? Mas, para deixar todo mundo aí assim com aquele gosto que a gente quer mais, teremos convidados. Sim, e aí claro, sim, claro. eles vão estar realmente conosco.
0: Exato. E muito em breve, hein? Muito em muito breve. Em breve. Esperem. Aguardem. Então, maravilha, Gabi. Bora falar de publicidade agora. Uhum. Bora.
1: o negócio é o seguinte, o convidado de hoje aqui, ele tá presente desde o início e hoje vai ser mais um bate-papo, um vai ser mais contraído aqui, porque a gente vai perguntar para o grande, o mestre, a máquina, o monstro Luquias. Olha só,
0: não é possível que sou eu, velho. Né, não, moral. é você, cara, é você, eu já te falei
1: que o maior fã desse programa aqui sou eu. Olha só que maravilha,
0: mano. Pois é, tamo aí, né? Tamo, tamo aí. aí.
1: E você, né, como um cara não é nenhum senhor, né, digamos assim, daquela aquela barba grisalha, mas tem muita experiência não, na gente. área, né? Nessa área aí do mercado publicitário em geral aí com audiovisual aí conectando essas pontes. E a gente vai conversar hoje sobre como que é, né, tá trabalhando com isso aí diariamente, como que funciona, como é uma produção focada aí para vender um produto que não é seu isso importante né? que isso é o mais importante né porque quando é nosso a gente dá um jeito né cara agora quando não é Sim. como é que é que funciona e aí a gente vai abordando um pouco de cada nesse assunto mas antes da gente entrar nesse bate-papo que vai ser um oh. um bate-papo bem solto né isso nós vamos falar um pouco aqui sobre a publicidade audiovisual em específico né porque para aqueles que sabem, publicidade tem aquela revista, tem aquele, aquela arte, aquele design bonito, e também tem o audiovisual inserido nisso tudo, né?
0: Pra caralho, inclusive, né?
1: Uhum, exatamente. <risos> e, e, Luqueiras, eu sei aí que você... Tá por dentro, tá sabendo, mas pra galera que não tá sabendo aqui, eu vou falar uns dados aqui pontuais aqui sobre o Brasil na publicidade do audiovisual. Olha, em 2022, o Brasil fechou a participação no Cannes Lion, né? No festival Olha de Cannes aí. aí. Festival de Cannes. Exato, que pra quem conhece. Sabe também, então, que eles não premiam só filmes, né? Eles têm uma parte bem grande do festival focada em publicidades, né? Bem grande e bem importante, né, velho? Que é a parte dos filmes, né? Que eles chamam, que é voltados pra publicidade. E o Brasil, cara, em 2022 fechou com 70 leões.
0: Caraca!
1: Velho, né? o brasileiro sabe fazer isso aí, hein? Sabe, mano. Foram 10 de ouro, 24 de prata e 36 de bronze, cara. Que, que é isso? 2022, ano passado. 70 troféus? 70 troféus. É muita coisa, né? E aí, agora, assim, pra deixar mais louco ainda, esse ano que está sendo gravado esse podcast, 2023, o Brasil, cara, levou pra casa nada menos do que 92, velho. Meu Deus. 92 Cannes Lions no festival. E eu vou te falar, é coisa pra caramba né cara o mercado cara publicidade assim do Brasil eu acho um para mim é um dos melhores do mundo cara eu sei que a sim, gente ainda sim. a gente ainda pede para os Estados Unidos mas os nossos comercial é muito top cara é muito é legal ele cativa a gente assim oh, e muito bem feito né Muito as bem campanhas feito. são muito bem pensadas cara eu vou te né? falar uma coisa eu paro sempre para ver todo comercial brasileiro cara certo passando na sala assim vai começar um que eu já vejo aquele já vejo aquela lentura. De cinema, aquela. Já faz assim: <risos> eu acho que estão usando rádio aqui, hein? Aí eu já dou aquela pausa pra assistir, assim, porque quando vem, vem coisa bacana, né, cara? E como sempre, né? Quem leva muito. Tem sempre a O2, tá sempre presente nesse mercado. Ah, com certeza. A O2 manda Pra quem, quem não no negócio, sabe, é, né? a O2 manda, mas. É, pra
0: quem não sabe, a O2 é uma das maiores produtoras do Brasil.
1: Do né? Brasil. E ela não faz só filme, faz muito. Se não, a maior, né? Faz é. muito comercial também. E junto com ela tem. Várias outras, né? A África é um gigantesco, levou esse ano de novo. A Alma... B... Alma BBDO também leva muito prêmio. Pô, que nome, hein? É, o nome é difícil, Não, né? calma,
0: calma, calma. Como é que é o nome, velho? Alma, aí tem... Alma. P... BBDO. Então é alma BBDO.
1: Então tá bom. Tamo no Brasil. Então, então é esse. Então é esse. E aí, pra mostrar assim, o contraste, como é que fica, né? Os Estados Unidos, ele foi o país mais premiado. E as agências norte-americanas levaram 218 leões.
0: Puta que pariu, caraca, aí sim. Mas olha
1: pra você ver, a gente com 92, cara. Hum, você tá louco, a gente bate pra caramba nesses caras, não tem como. Foram, foram dois Grand Prix nesse ano, um Titanium. 11 de ouro, 28 de prata e 50 de bronze, cara é isso é muita coisa, peso, né? ou ganhar esse Grand Prix, que eu tava olhando, é muito difícil, viu, cara?
0: Nossa, pô, pô, é muito difícil demais, cara, é o, o, o cume, né, o ápice uhum. da parada velho. é, a, a galera sabe fazer sabe fazer, sabe fazer muito bem, você, você citou aí algumas agências, alguns produtores e tudo mais, mas, cara o que, o, que eu, o que eu vejo no Brasil é que o Brasil é muito grande, né, cara? Uhum. Então, além de ter muita gente muita gente boa, ter muita gente pra assistir o mercado é gigantesco então, o mercado de tudo que a gente está falando assim que a nível nacional no Brasil engloba muita gente, então o investimento
1: em propaganda nisso daí é gigantesco cara. é, muito grande, e é aquilo né Luquias, tipo assim, o filme a gente entende, tem público, sempre tem público pra filmes e séries mas o comercial ele meio que ele te invade, sabe tipo assim, você não tá interessado em querer ver, mas ele vai passar pra você aonde quer que você esteja, sim, sim e por que não ele se não ser bem feito, né meu querido, porque eu vou te falar, a parada bem feita você ainda para e quer ver, olha pra sim. você ver que ponto que a gente chegou, né? De querer ver um comercial. Mesmo você não querendo consumir o produto, você quer ver, que você fala, nossa, cara, que comercial legal, que engraçado. Eu lembro do meu pai me contando do que ele assistia na época dele. O, o clássico Faca o 2000, né? Que, Pô, Faca
0: Guinz, que, que, isso? que não, É, não, não é clássico então, do clássico. Cara. Cara. É. é
1: um best seller
0: né? <risos> Inaudito, venha com a gente atolar. É, ô, ô Gabs, eu, eu, eu vejo muito isso assim na, na parte da propaganda, cara. Porque assim, pra gente começar a entender o a, a, que, que é né, a propaganda e como até que o audiovisual, o cinema mesmo, uhum. é, se junta nisso daí, cara. É que assim, né? Uma empresa, né? É óbvio que ela quer vender aquele serviço, aquele produto. Só que tem outras formas de fazer, né? Por que, que o que, que leva uma empresa a investir num comercial, né? Numa propaganda cara, que custa caro, chamando pessoas é, caras pra fazer, uhum. investindo pesado, né? Isso daí, cara, é... é óbvio que isso não é uma regra, isso né? é uma opinião minha, mas tá muito ligado ao branding da marca, né? Igual você falou, pô, por que. que... Por que não fazer muito bem feito, né? Sim. É exatamente isso que você pode para uma empresa que se, que se preocupa com a marca dela uhum. de uma empresa que só quer vender, entendeu? E quanto mais bem vista aquela marca é, mais bem reconhecida, mais ela vende, entendeu? Então se a gente vai pensar aí é, numa empresa grande, a empresa que mais investe em publicidade no mundo, a, a Coca-Cola, uhum. Nike, essas empresas investem bilhões é, né, por ano em, em propaganda e isso no inconsciente de quem está vendo, né? Quanto mais bem feito aquilo lá for Quanto mais bem pensado Quanto mais qualidade tiver Inconsciente você pensa Cara, a, aquela marca, ela é isso, né? Ela repre... Essa qualidade representa, reflete na marca. Então você vai pegar aí, por exemplo, um Dolly da vida, né? Uhum. É, não criticando, porque eu acho genial as propagandas não, eu do Dolly. Acho, pô.
1: Eu acho maneiro pra caramba.
0: <risos> eu acho genial é, terem abraçado esse, esse lado trash da parada, tá ligado? Uhum. Só que você vê, cara, você vê uma propaganda da Cox e vê uma, uma propaganda da Dolly, ou não precisa nem ir muito longe, uma propaganda, sei lá, da. da Guaraná Antarctica aí, né? Ser é um concorrente. É, direto. Pô, o Guaraná Antártica teve brilhantes propagandas né, de pizza com, 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 guaraná, com guaraná, pipoca com guaraná. guaraná. Isso daí ficou muito no, 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 no popular brasileiro, né? Uhum. E isso reflete na qualidade. Então, você vê uma propaganda da Dolly, por exemplo, você já sabe que não é, é, um, é um negócio barato, entendeu? Sim. E, e a propaganda tá muito ligada a isso, né, cara? De, da, da empresa é, se preocupar tanto com a marca e querer passar esse branding as pessoas que estão assistindo, os futuros consumidores, que cada vez mais essas marcas investem mais dinheiro pra ter mais qualidade, pra ter mais... É, pra mostrar mais que aquele negócio é feito com qualidade. Uhum. Então, se a marca se preocupa com a propaganda, obviamente ela se preocupa com o que tá sendo feito daquele produto, né, cara?
1: Falou bonito, né, cara? Viu? Ô, gente... Eu... Quem tá aqui hoje é quem sabe, né? Vamos, não, sabe porra nenhuma, vamos, Finge vamos, que sabe, já. as pessoas fingem que acreditam. Que de graça, o cara ainda na hora das vagas é super-herói, você tá brincando comigo. Opa, eu opa, vou, opa, calma opa, aí. Opa.
0: Calma aí. Não revelaremos aí. nada, não revelaremos é, nada. Calma aí, aí cara. Não tá muito animado aí. <risos>
1: já que você está tocando no assunto aqui eu já vou puxar então né porque se nós estamos falando de grandes empresas que investem muito e nós estamos falando de produtos de qualidade vale a pena citar aqui os diretores que já marcaram seu nome em comerciais né que é muito legal né cara diretor de cinema fazendo comerciais Fazer, ah, é
0: comercial isso é, é mais comum do que a gente
1: imagina é porque Luquiras? o boleto vai estar tá lá para sempre não interessa <risos> gente vocês não estão entendendo isso então <risos> deixou de ser uma questão sobre Arte, é sobre pagar boletos.
0: Exatamente, cara. Que é o que todo mundo passa e ainda bem, né, cara? Não. Que sai, Saem sai pérolas maravilhosas. Não, disso aí, com né, cara?
1: certeza. E aqui, vale citar aqui, ó. Ridley Scott, que fez o comercial da Apple, inspirado no filme Mil... 1984. Exato, que foi um clássico. Cara, esse prêmios. comercial,
0: inclusive, ele é um dos comerciais mais geniais que tem, né? Porque uhum. em 1984 foi lançado o, o Macintosh, né? Um Exato. O computador da Apple. Uhum. Que, pô, revolucionou todo o mercado, cara, toda, toda, acho que todo o mundo, né? Cara? Sim. Mudou. Foi um, tudo Foi né, um negócio que mudou o jogo completamente, esse, esse Macintosh, esse computador da Apple, uhum. que inclusive, né? Hoje, até hoje, os computadores da, da Apple têm o Mac, né? A iMac, MacBook, Mac Pro, e o caramba, uhum. vem do Macintosh, né? E em 1984 tinha, né? Tem a, a história do o livro do George Orwell, né? E também o, o filme, né? É em 1984. Então esse, essa, esse comercial, né? Ele tem aquela pegada de 1984, você vê que tem tipo como se fosse um grande irmão falando na tela assim, Sim. e uma pessoa, tipo, uma mulher é correndo para tacar um martelo em cima do, do negócio é. então acho e, 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 e dirigido pelo Ridley Scott né e fica claro fica que é dirigido claro, por ele né cara e
1: <risos> pra quem não tá lembrando Will Scott diretor do Alien aí oitavo passageiro diretor de nossa agora esqueci o outro tem vários filmes aí então... <risos> me ajuda aí Luquiles pô você sabe o Scott. Gladiador Gladiador é Gladiador sr. não é fez Blade
0: Runner pô e Gladiador é, é o que eu tô tentando lembrar
1: e o Gladiador <risos> e
0: fez o Gladiador fez Blade Runner é, inclusive esse filme tem uma pegada Blade Runner esse esse comercial Inicial. tem uma pegada total, Brad Tem, Rod, né, total,
1: velho. Esse é um dos mais top, cara, na moral. E aí também vale citar. O Ang Lee, junto com o Inhahito, Inharito, também, é. dirigiu o comercial da BMW, muito bacana também. Que
0: é um comercial que eu não entendi muito bem, mas... Eu acho que ele... Que é, um, que é um, quase um filme, né?
1: Isso, ele é tipo como se fosse um curta, né? Eu também Isso. não sei, tipo, qual foi a vinculação dele, mas se era pra passar antes de um filme, alguma coisa assim. Porque tinha muito disso, né? Um comercialzinho é, assim que sim. passava antes dos filmes, né? O Van Vansan também dirigiu um pra BMW, foi o do i 8, né?
0: Que é genial, genial esse comercial, também. Eu, maravilhoso. Véi,
1: você, quando você chama os caras, é né? engraçado, né, velho? Quando você chama os caras <risos> pra fazer um negócio, o comercial deixa de ser um comercial. Isso é muito cabuloso, velho.
0: Deixa de ser um comercial, cara. E, e é por isso que aquele negócio que eu tava falando do branding, né, cara? Uhum. Tipo, esse, esse do Eng Lee com o Yarito aí, que é um, um quase que um filme, isso daí também é muito. é muito. muito comum de acontecer, né? Esses comerciais que não estão te vendendo nada. Uhum. Ele, ele não está falando assim... Olha só, o, o, a BMW aqui está em promoção. Não, venha comprar a BMW. Não, ele é um, um, uma obra, né? Uhum. Uma obra audiovisual, uhum. é, dirigido por diretores de cinema. E que, e que essa obra, tipo... O produto do, da BMW está só inserido no contexto. Só inserido no contexto. Não fica cara. falando de, de... Ah, de feature que o carro tem de que, que carro é que não ele só está inserido num contexto uhum. tipo isso é muito foda cara que é um comercial que não está querendo te, ele é, entre aspas não está querendo te vender nada tá?
1: exato e também igual se você olhar o i8 é um produto de alto luxo não é não é pra sim, qualquer sim. público, então... Exatamente. É muito doido ver isso, né? Seguindo nessa linha também, a gente tem o do Guy Rich, que foi que ele fez pra Nike também. O, você tem bem a pegada do Guy Rich ali aí.
0: Total, né, cara? E assim, esse, esse comercial ficou muito famoso, né, cara? Uhum. Que, que é o comercial que que tem a câmera em primeira pessoa uhum. ali, né? Como se fosse um, um jogador de futebol. Como que é o dia-a-dia -dia de um jogador de futebol em ascensão, uhum. né, cara?
1: Eu lembro de ter visto esse comercial na Eu TV. Eu também, cara. Fique, Eu nossa, fiquei pirado nesse Alguns a gente não é pegou, massa. né? Mas... Esse, esse é da nossa... Da nossa esse TV, é, Teve uh -huh. o do David Fincher, do Adidas também. Ele, eu acho que ele já é um pouco mais moderno, né? Eu não lembro mais ou menos o ele
0: ano. Ele é, que é a do, do, das pernas mecânicas, Isso, né? Isso, pra
1: testar o tênis, né? Sensacional, cara. Tem o do John Ho que é antigo, é o que ele fez para a Nike, que é até com a seleção brasileira.
0: Com a seleção brasileira, que os caras estão no aeroporto dando e, o
1: com todo mundo, né? É, é, exato. E tipo assim, John Hu, para quem não conhece, cara, um cineasta chinês e eu gosto demais desse cara. Ele, um cara ousado. É, um cara ousado. Para quem não, não tá familiarizado no nome, é simplesmente o diretor do Face Off, do Missão Impossível 2, então...
0: O cara é tenso, o cara É, é tenso.
1: um cara que que é um cara que manda muito assim, né? Temos também ali o Spike Jones. Fazendo da Adidas também. Temos o Fernando Meirelles é. fazendo aquele... Que ficou muito famoso, marcado. né? Esse todo mundo viu, que é o... Do Poço Piranga, Do né? Poço Piranga e da Vivo também. E né? o da Vivo, sim, sim, sim. Temos aí o do Wes Anderson pra H&M e para american Express. O da H&M é mais recente, se não me engano, foi 2016.
0: Sim, da... que tem até que tem, tem uma referência ali pro...
1: Do, do Hotel Budapeste, né? Ficou sensacional. O da American Express vale salientar, que teve uma leva dos diretores, né, Luquias? O senhor mesmo mostrou um do Scorsese.
0: Do Scorsese, excelente.
1: É, se eu não me engano, eu acho que eles também fizeram com Spielberg e Tarantino, depois eu vou procurar saber, mas oh, ela chamou hein? vários diretores, assim, pra mostrar como é o dia deles usando a America Express, é muito legal, né? Temos o Spike Jones, de novo, fazendo um pra Kenzo e pra Gap. Pra Gap. O cara, ele tá sempre fazendo comerciais, né? Eu achei isso interessante quando eu tava pesquisando. Temos o icônico comercial do Playstation 2, do David cara, Lynch. cara. esse comercial
0: é outro nível da Apple, assim, oh, cara,
1: na moral. Outro nível, porque é David Link na surtação total Tal que o David é. Link só ele consegue. E pro Playstation 2 é, eu achei muito inusitável, assim, cara. Fazer É vital. que o
0: Playstation 2 foi um videogame
1: revolucionário, foi. Né, cara. Ele mudou, cara, realmente. Ele mudou a a completamente o mercado, assim.
0: Tudo, né? de, exatamente, cara. Foi, se for pensar aí, foi o primeiro videogame, né? A ter DVD uhum. e tudo mais. Então. Do gráficos
1: em 64 bits e tudo.
0: Exatamente, foi um salto muito grande, cara. Foi uma piração o Playstation 2, cara. Foi. Vai pirar. Então, nada mais certo do que o David fazer fazendo comercial. Claro. Com o
1: Steam 2, né? Também é. tivemos aí a Sofia Coppola com a Dior, né? Por que não, né? Tudo, tudo combinando ali. Sim, <risos> sim. E pra fechar aqui essa lista, aqui, tem muitos mais comerciais, né, galera? Mas pra não ficar muitos só mais, né? sobre isso, Sérgio Leone fazendo o comercial da Renault, Renault A diesel, cara. E ele faz daquela pegada dele, né? Como é muito se massa, fosse cara. uma vez no Oeste, os três homens em conflito. E ficou sensacional.
0: Exatamente. Exatamente, cara. E, e assim, Gabs a gente pega Sim. essa lista aí que você citou e tudo mais, né, cara? A gente vê muito em comum... Pô, são grandes empresas, né, Sim. cara? Você vê aí American Express, Nike, BMW, Apple, Adidas são empresas mundiais, né, Sim. que que tem faturamento de bilhões aí, uhum. e que além de estar tá vendendo um produto, tão tá tá, pô, tá investindo nos caras cabulosos para ligar esse nome a essa marca, porque né, quando você faz um comercial, né, por exemplo, vai fazer um, quando você faz um comercial com o Wes Anderson, por exemplo, uhum. isso sai na mídia, entendeu? Sai, tipo, o Wes certeza. Anderson, pô, fez um comercial para a Mercado Express, Pra H&M, entendeu? Quando você faz uhum. um comercial com o David Fincher É um comercial de 30 segundos, cara só que aquele negócio faz tanto barulho porque é um fucking diretor é. fazendo um comercial para uma marca assim, é muito é muito hum. além de vender o produto né cara isso fica isso fica muito explícito e eu queria colocar nessa lista também os comerciais que o que o Scorsese participou e tudo mais né? tem esse do American Express que eu acho maravilhoso que ele ele, é ele participa né ele também é um ótimo um excelente ator Sim, né cara? é muito
1: bom. ele é carismático né
0: ele cara? é carismático demais assim e, e esse comercial do American Express que ele faz é um, um Comercial que ele tá indo buscar umas fotos, né? Uhum. Tem umas fotos reveladas, né? Que ele, que ele mandou revelar e tudo mais. E na hora que ele pega as fotos, ele começa a autocriticar: assim, tipo, nossa, foto aqui tá com a luz ruim, essa foto aqui tá faltando é, carisma, tá faltando sorriso, aqui. E tem uma hora que ele fala assim: é, essa foto aqui tá ótima, olha só, o meu sobrinho aqui tá no centro, o, o principal tá no centro, o protagonista no centro, feliz, uhum. aqui. Aí ele pergunta pro cara: mas o que que tá faltando aqui? Aí o cara, tipo, fica pensando se assim, ele fala assim, tá faltando um antagonista, o que é uma história assim, um antagonista, não sei o quê. <risos> é muito Então, bom, e não fala em nenhum momento, em nenhum momento cita o American Express. Não, nenhum
1: momento. Exato, cara. cara, isso aí... Em nenhum
0: momento cita que, tipo, ah, vou pagar com isso, aquele negócio, uhum. sabe, tipo, de, de, de propaganda, ah, agora sim, vou pagar... Não, é só um comercial engraçado, quase como uma esquete de humor, uhum. dirigido e estrelado pelo Scorsese. Sensacional. <risos> tipo, só isso já basta pra passar a mensagem que o American Express quer passar. Uhum. E tem um, um, outro, um outro case maravilhoso, que é com o Scorsese também. E esse daí, cara, oh, fei, o que fez de barulho não tá escrito, cara. Que foi um curta-metragem, hum. não sei se você tá ligado, desde 2015, que chama The Audition. Isso daí, ah, cara... Ah, rapaz, esse foi... Saiu prazo. em todos os lugares, uhum. que é dirigido e estrelado também pelo Scorsese e ninguém mais, ninguém menos que Leonardo DiCaprio e Robert De Niro e Brad Pitt.
1: Nossa, cara...
0: Olha, olha só... Imagina ó, ó, o preço ó, da, desse
1: boleto.
0: Exatamente, cara. Então, assim... Olha, olha o, o nível, a proporção que o negócio... Eu, eu tô citando uhum. esse porque eu acho que esse foi um, 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 uma das, das, das publicidades é, que deve ter sido mais caras uhum. tá ligado? até hoje para fazer, porque, né, obviamente, tem DiCaprio, De Niro é. e Brad Pitt e Scorsese, e dirigido pelo Scorsese, e ele foi feito né, pelo Studio City Macau Resort, que é um, um resort de cassino, né? uhum. que é um, um hotel, assim, ah, basicamente, não, então um Então eles resort. tinham
1: dinheiro, acabou.
0: <risos> é, tinha dinheiro pra caramba Só que é um filme de 16 minutos A gente vai deixar o link de tudo aí Que a gente citou sim, aqui sim. Na, no link, post aí, Pra vocês galera. poderem ver Só que esse, esse é um filme Esse é um filme uhum. Um filme dirigido pelo Scorsese É um curta-metragem do Scorsese É basicamente isso Onde eles estão fazendo uma, uma, uma audição né, Pra um papel eu não vou falar mais, não, porque vale muito a pena. É, ver não. Esse, vai esse lá,
1: negócio. galera, vê lá e comenta com a gente o que vocês acham. Essa
0: publicidade, exatamente. E que mostra cada vez mais essa força que a publicidade tem e o dinheiro que tem, né? Que é o mais importante, uhum. né, cara? Porque sem dinheiro ninguém faz nada. Uhum. E como o Gabi falou, o boletão tá aí, ele vem
1: quente. Exatamente. <risos> e vale aqui umas menções aqui de uns mais recentes que a gente acompanhou, né? Teve o do Edgar Wright pra McDonald's também, que ficou sensacional, Sim, né?
0: Que a gente até citou ele no, no direct né, do, do, do Edgar
1: Wright Exatamente, esse, esse que é o Razer Arts, né? Que é Exato. uma brincadeirinha com o brand do McDonald's. Outra pegada sensacional. Tem também o comercial do. Nossa, agora eu esqueci. nos Peraí. Pula. <risos>
0: Então, Gabs, a, a gente tá falando aí do mercado publicitário, né? Hoje, assim, o, o mercado publicitário tá, tá no, passando por uma mudança muito grande, obviamente, uhum. né? por conta de rede social e o Instagram, TikTok, YouTube e tudo mais. Acho que cada vez mais a gente tá, tá perdendo essa, essa proporção dos comerciais, né? Sim. Óbvio que antigamente pra você fazer um, uma publicidade de algum produto, você tinha que colocar na TV, né, cara? Então, se você quer que as pessoas assistam, você vai pagar milhões aí pra, pra emissora, Passar 30 segundos da sua marca, né? Não, e hoje em dia o negócio tá muito mais acessível, visto que você consegue fazer propagandas pra internet, né? Uhum. Mas a gente tem um mercado gigantesco que é de onde saem os principais comerciais, os mais caros dos comerciais, que é um evento chamado Super Bowl. Nossa, esse. Né? Que eu acho que, a gente, se a gente tá falando de comerciais, a gente não pode, é, de citar não pode citar não deixar de citar o halftime. Não, não, halftime é o show, né, mano? Eu é. não entendo nada disso. Não, aí, de... é,
1: é é futebol americano. Sim, sim, sim. É, faz parte do Halftime, porque antes do show a pessoa que tá vendo em casa no caso ela vê o comercial
0: ah, olha aí.
1: curtinho, e ele sempre tem aquela pegada a ver com algum filme, eu acho isso muito
0: doido, exato, e é o minuto né, a uhum. minutagem mais cara do mundo para se colocar um comercial. É o, o intervalo do, do Super Bowl. E é daí que, cara, saem as maiores publicidades, as maiores campanhas é, do mundo inteiro, uhum. né? Isso que é um negócio que é majoritariamente visto nos Estados Unidos, mas
1: tem público no mundo inteiro. Exato. E, e isso já ficou tão enraizado essa cultura do halftime, que hoje em dia ela é aquele negócio que o Nerd fica atento porque vai ter um teaser de Exatamente. Algum
0: filme. Exatamente, já fica atento porque vai sair um lançamento, tudo que vai sair naquele ano, que vai que, que, que pega essa, essa season, né, do, uhum. do, do Super Bowl, é, vai, tá, vai ter uma propaganda lá. Isso é muito louco, né, cara? Sim. Porque é um espaço gigantesco que o pessoal tem. Pra despirocar infinito E chamar cada vez mais atenção Investir cada vez mais Então assim, o mercado tá mudando muito Mas, pô, a gente ainda tem o privilégio aí De contar com grandes grandes produções O que eu acho que vai mudar um pouco pro, pro futuro, tá ligado? Não, com eu certeza Eu acho que cada vez mais a gente vai vai perder um pouco dessa linguagem Que é que são essas propagandas hiper mega produzidas Por conta disso, de, do, do mercado publicitário tá mudando bastante
1: Mas você acha que tipo vai ficar mais não não que eles vão estar mais feios, mas você acha que não vai ter essa demanda de faça, vai filmar com aquela lente, vai fazer com aquela com aquela câmera, vamos chamar tal pessoa. Você acha que vai ficar mais... Do, do it yourself.
0: É, ah, cara, eu acho que cada vez mais... É, isso, isso eu acho que ainda vai, vai existir, até porque... Igual a gente falou, né? Tipo, o, esse negócio é, faz barulho por si só, né? Não precisa passar em lugar nenhum, pô. Sai a, a notícia aí. Ah, pô, o Ridley Scott é, di, dirigiu uma propaganda, que não sei o que, pra Apple. Então, assim, isso daí vai virar... Vira notícia, né, cara? Uhum. Não, não adianta. Mas eu acho que cada vez mais isso daí vai ser mais rápido e mais específico para para grandes empresas que só querem fazer o branding entendeu é, querendo ou não a gente tem mercados locais que fazem isso legal aqui no Brasil a gente tem grandes propagandas né uhum. de, de grandes empresas mas que não é nada uh, mundial fora do outro mundo entendeu Sim. tipo a gente ainda ainda conta com isso eu lembro da, da propaganda pô, da, Que se eu não me engano era da Ford também Pô, marca de carro, investe pra caralho Sim, né?
1: e de cerveja Mas também Mas que
0: ficou de cerveja, pô, de cerveja infinito do Heineken, caraca, mais, velho tá mas essa propaganda que eu tô falando é do Pôneis Malditos. Ah, eu lembro isso, né,
1: disso. Cara. Era muito bom, né, cara? Qual foi
0: a última vez que rolou um Pôneis Malditos, cara? Entendeu? Bom,
1: isso é verdade. Não, isso é de você olhar, né? Tipo, contratando artistas 3D pra fazer uma animação daquela, um mock-up Realmente é investimento, querendo ou não, né? E, Exato. E, e é uma coisa que você parar pra pensar. Nossa, por que, que a marca vai gastar com isso? Olha ali, né? Tá um negócio meio... Cafona, né? Meio brincadeirinha, uhum. né? E ela investiu do mesmo jeito. E foi um comercial que ficou muito tempo repercutindo na rede social, né?
0: Ficou. E, e eu não sei se você sabe disso, cara. Mas esse, comer esse comercial, se eu não me engano, ele ficou três dias no ar. E ele foi censurado, né? Por conta da.
1: Não, eu não sabia Isso. dessa.
0: Foi, foi, rolou. Ele ficou três, se eu não me engano, três dias ou 72 horas no ar. Por conta do ah, da, da forma como ele era, que ele, ele falava das outras marcas ah, e tudo mais, sim. né? Uhum. O, o pônei maldito, ele era meio, meio cuzão, assim, né? Uhum. Então, <risos> ele foi censurado e saiu, só que na internet ele continuou. E aí foi aí que ele bombou, né? Ah, Mas eu não me lembro de ter tido uma propaganda de, dessa forma desde então. É óbvio que tiveram ótimas propagandas, principalmente pra igual a gente falou, né? Pô, cerveja, carro, banco... Pô, banco... Nossa, caraca, banco está, é malvado cara. pra caralho e quer fazer... Uh -huh. é, no final do ano, chega e faz um filminho lindo, maravilhoso, uh -huh. gravado com uma com arre, uma tá ligado? Uh -huh. Com uma criança falando umas palavras. Como assim? E, <risos> e acha que tá tudo certo, entendeu? Então eu acho que o do banco vai continuar. Mas... Você vê uma mudança muito grande nesse mercado, né, cara? Uh -huh. Que é, é, um, é um pouco triste. Mas... Por outro lado né Gabs? a gente sabe muito bem disso uhum. para quem quer trabalhar com audiovisual para quem quer fazer cinema querendo ou não ainda é uma grande porta de entrada para você ter trabalho certeza, né cara para você praticar para você fazer
1: porque as coisas. querendo ou não esses comerciais eles contam história exato Exato. Então, o que somos nós, né? Grandes contadores de histórias. Então, a gente precisa de uma ponte pra estar ali comunicando. Então, por que não comunicar através da propaganda, né? Que é o que vai pagar nossos boletos. Que vai deixar a gente investir em nós mesmos no futuro. E... Querendo ou não, é um grande portfólio, cara, porque, por exemplo, David Fincher, quem não sabe, começou trabalhando só com comerciais, com propaganda, exatamente. Antes de ser o grande David Fincher, né? Então, é uma porta de entrada, né? Porque tem que ser visto, né, cara? E aí, por que não mostrar aí, né? Então, Lucas, você que é o cara desse meio aí, conta aí para gente, assim, quantos anos já trabalhando focado aí em publicidade, assim, mercado da, de propaganda, assim? Quanto tempo aí só nessa parte, assim?
0: Cara, eu, eu comecei a trabalhar com publicidade mesmo... Foi em 2015, uhum. foi quando eu entrei numa agência de publicidade lá em, aí em Belo Horizonte, né? uhum. <risos> em BH, na Lápis Raro, e eu tive a, a oportunidade de ver como que a parada funcionava, uhum. entendeu? Dentro da, da Lápis a gente, eu tive contato com grandes produções para grandes empresas, e também com pequenas produções para médias empresas. Entendi. Na época que entrei lá eu não trabalhava com vídeo especificamente, né? Uhum. Eu era estagiário lá e tal, mas me deu um despertar assim, do tipo, cara, dá para fazer muita coisa boa e tem muita gente boa fazendo e ganhando dinheiro fazendo propagandas legais, cara Tinha uma propaganda da, da Unimed que, que foi feito lá na, na Lápis quando eu tava lá Que era uma propaganda é, da chuva Que o cara, um tava com um guarda-chuva Outro não, então tipo assim Era uma alusão a quem tinha um plano de saúde E quem não cara, tinha, que podia não, não se preocupar Exatamente E eu fiquei encantado com isso, cara eu ficava enchendo o saco da galera de vídeo lá Pô, pra tirar uma casquinha uhum. e tudo mais e no final do período que eu tava trabalhando lá, eu tive a oportunidade de trabalhar numa propaganda nacional do Banco BMG, que Olha. caiu no meu colo, assim, bem sem querer, por conta de ser na última semana do ano. E as produtores estavam de recesso, as produtores de BH, e eu consegui ainda é, colocar um pouquinho da participação aí dentro. Então, de lá pra cá, cara, eu comecei a, a, a vislumbrar que, tipo, eu gosto de contar história, Sim. eu quero fazer filme. Uhum. Não consigo fazer grandes filmes e se eu focar em fazer filme, eu não vou ter o que comer. Eu vou ter dinheiro pra pagar ah, a minha comida. É a <risos> então eu comecei a ver esse caminho uhum. né, da, da publicidade. Cara, e, e tudo que eu vou fazer hoje que, que é quase que exclusivo em publicidade, né? eu tento encaixar um, um pouquinho de mim uhum. Entendeu? Um pouquinho da minha pegada Do que eu gosto E do que eu quero contar Seja pra o que for, cara Propaganda pra qualquer coisa E pra qualquer público também Eu tento é, encaixar um pouquinho da minha história né Sim. Então é um exercício Muito massa, cara é, Você pegar desafios diferentes, né Pô, imagina, você tem, cara, você tem que contar uma história, você tem que fazer uma propaganda para o borracheiro da sua cidade, cara. O que, que você vai fazer, entendeu? É, tipo, isso é tem que ter é, a esse papel tem em que tem branco, que... exatamente, cara. Esse papel em branco que tá sempre na sua frente é um ótimo exercício para quem quer começar a contar história. Uhum. É, então, eu acho que essa é a maior oportunidade de trabalhar com, com, com publicidade. Hoje eu trabalho para uma, além de ter essa, essa micro agência <risos> desde 2018 com a Cacau, hoje eu trabalho para uma produtora lá de Boston, né? Uhum. É, remoto, como editor. E tenho contato com quase que 100% com, com publicidade. De coisas muito diferentes, cara. Muito diferentes. E eu posso afirmar, cara, com propriedade aí que, pô, o mercado publicitário é um mercado que tem muita grana. É o que movimenta. É, é muito mais, fácil né? de se perder também. A gente vê muita gente aí que entra, que quer fazer filme, mas que acaba virando um videomaker de publicidade e se perde nesse caminho. Ok, né? Cada um faz suas escolhas. Sim. Mas, cara, é uma oportunidade gigantesca pra quem quer começar, eu acho que esse é o principal.
1: Sim, porque querendo ou não, né cara, o mercado de publicidade, ele enche muito aos olhos, porque ele vai te pagar bem o retorno é rápido a entrega é rápida, então você fica ali confortável, né, e aí às vezes você fala, ah, quer saber, esse negócio de filme no Brasil não dá certo, não vou ficar mexendo com isso, vou ficar aqui fazendo publicidade, porque o cara vai ter o espaço dele, né. É
0: isso que você falou do retorno ser rápido e da entrega ser rápida, é muito massa mesmo porque é uma pegada muito diferente, né, cara uhum. você pega pra fazer um filme, você vai ficar meses produzindo Exato você pega fazer uma publicidade, você tem que escrever, produzir, gravar, editar, e em uma semana o negócio tem que estar tá lá. Exato. E o legal é que acabou, né, cara? Tem uma semana você acabou, acabou. aquele projeto acabou. E isso é muito massa, acabou. realmente. E, é... e, e,
1: e aquilo, eles querendo ou não, aquilo assim, que aquele bichinho famoso do ego que a gente gosta, né? Querendo ou não, <risos> você vê, né, cara? Você tá andando pela sua cidade, tá passando ali no ponto de ônibus, tá passando naquele telão que fica na banca, você vai no aeroporto, tá passando e você sabe que foi você. Vai é difícil tá o seu crédito ali, mas quem é da área sabe que foi você que fez. É,
0: e mesmo sem crédito, né, pô, é da hora demais, é, viu você é, você uma fala, parada é, que você ah, que arregaçou assim. ali, né? Exata, é até para contar pra galera que tá junto, falar: "Ó, mano, tá vendo aquilo ali? Foi eu que fiz". Porra, isso é muito massa, isso é muito gratificante, cara. E é um gostinho, né, cara? Uhum. Do que que a gente pode sentir? Imagina você ir
1: ver um filme no cinema que foi você que produziu. Não. Tá exatamente, cara. Isso é <risos> sensacional. Então é um, gostinho, assim. é um gostinho,
0: é um gostinho, é um gostinho, com certeza. <risos>
1: assim, já que você falou assim, do tempo que você tá aí fazendo, vamos então por um pouco do, por trás assim, do dia a dia de fazer uma, uma publicidade para um comércio local, né, que hoje é o, o foco seu, da sua empresa. para você, assim, qual que é a parte principal, assim, para começar, quando o cliente vem até você? Isso, isso é bem, um pouco difícil
0: de acontecer, né, o cliente uhum. vem até você do nada, assim, mas acontece, tá? Sim.
1: Nós estamos falando nesse cenário lindo, bonito, né? Que é
0: Isso, isso. Nesse cenário top. O principal é você, primeiramente, saber se comunicar. Isso é muito importante. Sim. Não adianta você ser um excelente diretor, um excelente fotógrafo. Você tem que saber se comunicar com aquela pessoa, uhum. entendeu? Com qualquer tipo de pessoa que chegar, com qualquer ideia. Tem que saber se comunicar e, principalmente, né entender qual é o objetivo da pessoa com aquilo. Porque todo mundo que chega, que vai fazer uma publicidade, sempre tem um
1: objetivo. Ela tem um objetivo,
0: né? É, ué. Cê, e você tem que entender aquele objetivo da, 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 daquela pessoa. E muitas, cara, na maioria das vezes, a pessoa não sabe qual é o objetivo. Ela não sabe por que, que ela tá fazendo aquilo, ela não sabe o que, que ela quer com aquilo. Então, eu acho que o maior desafio para quem lida diretamente né, com um cliente local, um cliente menor, é realmente você tem que entender o que, que a pessoa quer antes mesmo dela saber o que ela quer. E uhum. isso é muito difícil, né, cara? É, é, um, é, é, um, é, um, é um trabalho árduo aí, uhum. que as pessoas não sabem o que querem, então você... Putz, cara, como é que eu vou é, encaminhar isso daqui, né? O que, que eu vou fazer se a pessoa não sabe o que quer? Então, a partir disso, você consegue desenhar todo um filme, né, cara? Desenhar uhum. aí a, a, esse filme publicitário que você vai fazer para a pessoa. A partir do momento que você tem em mente o que, que a pessoa... Quer com aquilo, qual que é o ganho que aquela pessoa quer A pessoa quer que mais pessoas Vão à loja dela, a pessoa quer que Mais pessoas conheçam o produto dela que, Com quem que essa pessoa tá falando é, Qual é o público daquela pessoa Você consegue encaixar, cara Qualquer narrativa, qualquer filme em cima disso, cara
1: Entendi Então você
0: ganha uma liberdade gigantesca A partir do momento que você tem essas respostas, entendeu? A, a parte mais importante, você tá lidando com pessoas, cara E lidar com pessoas requer... é um trabalho difícil, cara é um, é um... e é um... sabe? É um estudo contínuo e é um aprendizado contínuo Você vai lidar com pessoas de todo tipo Com pessoas chatas, com pessoas legais Com pessoas sérias, com pessoas engraçadas E em todo momento, cara Você tem que saber se comunicar com aquela pessoa então a dica para melhorar essa comunicação realmente é não se preocupar em, em ah, como a, o que a pessoa está achando de mim, uhum. sabe como eu estou falando, Não, cara, vai da sua forma, seja quem você é e transparece a, a sinceridade. No que você tá fazendo e no porquê que você tá fazendo isso. Né? Ninguém escolhe, cara, ninguém escolhe se tornar profissional do audiovisual, se tornar cineasta, se tornar artista por dinheiro. Uhum. Isso é a realidade, é, entendeu? É a gente escolhe isso porque a gente precisa disso. Uhum. Então, a partir do momento que você tem isso no seu coração, cara, transparece a sinceridade nisso. Do porquê que você faz isso, que com certeza você vai conquistar. Todos os tipos de pessoa e o trabalho vai ser muito mais prazeroso e muito mais significativo para todo mundo.
1: E Luquilas, para fechar fechado aqui com chave de ouro, a caixinha dessa semana. Desse programa não poderia ser mais e nem menos do que você aí que tá escutando a gente aí. Comente aí qual é o seu comercial favorito muito bom, que te marcou mais aí, porque cada um tem o seu, né? Com certeza. Então fala pra gente aí que a gente quer saber. Comenta lá no Instagram, comenta aqui no Spotify. Onde você achar melhor, a gente vai ler e vai dizer aqui no próximo.
0: Correto? É isso aí. Alguma consideração, Luqueiro? Só queria te agradecer pela presença aí no podcast. Nossa. Muito obrigado, Eu senhor Imagina,
1: estamos aqui todo dia. Aqui. Toda semana. Só faltou? Toda semana, né? <risos> para nós, vários dias, para vocês, a semana. Exatamente. Mas estamos aqui e valeu demais, galera, por hoje. Abraço. Falou, pessoal. Valeu. Luquias, algum recado aí pra galera? Alguma coisa específica que você gostaria de dizer aí?
0: Não. <risos> Esse é o
1: melhor de todos.
0: Não. <risos>